0: お久しぶりです。ティナでございます。ただいま無事に戻ってきました。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。お元気ですか。前回の更新でお伝えした通り、親知らずを処理してきましたよ。いやいやいや、それにしても大変また背いたしましたね。どうぞよろしてくお大事。小伙伴们大家好呀，ティナ我用满血复活回来了。不知道大家最近都过得怎么样啊？一切都还顺利吗？上次更新下叨叨的时候，告诉大家我要去拔牙了。是的，现在我已经没了两颗牙了。还记得智齿的日语说法吗？親知シラ子，亲不知。親知シラ子就是呢。听了用自己血的教训教大家的这个单词，一定要记住呀。え、欸、予定通り、親知シラを取ってもらいましたが、全部はまだ取れていないんですね。とりあえず、一番炎症がひどい右の部分の上下セットで。日本を抜いてもらったんですけれども、それだけでだいぶ軽くなりましたね。そして驚いたことに、その日本の歯が取れたことで、なんと今右の顔のラインが特に顎のところですね、わずかの少しだけですけれども柔らかくなっている気がするんですよ。おいおい、まさか噂の小顔効果ってやつ？ティナもね。最初は気のせいいかなと疑っていたんですが、虽然周围的朋友都说拔牙很恐怖，不过蒂娜呢还是按原计划去拔了，但是不是全部哦。暂时就把发炎比较厉害的右边的上下两颗智齿一起拔了，瞬间觉得轻松了好多呀！而且让我震惊的是，牙被拔掉的那半边脸的线条啊，特别是下巴那儿，好像柔和了那么一点点，虽然并不是太明显哈、啊。不过这难道就是传说中的拔牙瘦脸吗？什么情况？本身我还以为是自己心理作用想太多了。日语当中我们说 “kino seides ne”，“kino seides”。结果照了照片给朋友看，他们也说确实是的。Oh no！ 你要知道呀，其实 Tina 就是个大饼脸呀。这样的结果对我还是有一丝丝安慰的。まあでも言ったら右だけなので今鏡で自分の顔よく見るとちょっとアンバランスですね。気づかれるほどではないんですが、やっぱり自分的にはちょっと気になりますよね。でもだからといって左の親知らずもさっさと取るわけにもいかないし。まあ残りの日本は様子を見てからまた決めましょう。拔しはあまり体に良くないし痛いし慎重に行かないとね。虽然刚才说是瘦了脸哈，不过也只是右边而已。所以现在要是对着镜子仔细的看的话，左右脸有些不协调呀。虽然说也不太容易被发现，不过自己心里边还是有些膈应的。但是呢，又不可能光因为这个就风风火火的把剩下的两颗牙都拔了，所以蒂娜现在还处于观望之中啊，先养上一阵，等另外一边实在不能再拖的时候再说吧。拔个牙真的太不容易了呀！不过呢，这次拔牙蒂娜也算攒了一些经验，接下来呢就在这里跟大家简单的分享一下，不过呢不能保证都对，大家呢就结合各自的情况参考一下。当然，更希望大家没机回参考哈、啊。まああれこれ言ってきたんですが、今回のバシでティナもある程度経験を得ましたので、ここで少し皆さんとシェアしておきましょう。もちろん全て正しいとは限らないんで、皆さんはそれぞれの状況に合わせてご参考になってください。いや、やっぱり元から参考にならないことをお祈りしたいですね。え、まずバシのタイミングなんですが。ティナの場合は一旦炎症を抑えてからにしましたね。2ヶ月間ぐらいですかね。歯磨きの時に歯茎からの出血がずっと止まらないんで、それで一回先生に診てもらいましたね。その時に歯周を勧められましたが、その場ですぐやるのではなくて、炎症薬だけ塗ってもらって家に帰りましたね。薬のおかげで炎症も一旦収まったし。2週間ぐらい空けて余裕を持ってバシに行きましたね。友達の中でひどい炎症症状を起こしちゃって病院に行ってみたらその場ですぐに抜かないといけないと判断されてそれで抜いた人がいますが相当大変だったそうですよ。出血と痛みが止まらないし熱も上がるし体も動けないし死にそうって言ってましたよ。だからそういう風に考えてみたら、抜歯のタイミングもすごい重要なんだなと思いました。皆さんもですね、もしどうしても歯を抜かないといけないような状況になったら、少しでも炎症などを抑えてからやった方が後で助かるかもしれません。要するに、一番歯の具合がひどい状況の中で抜かれることを避けましょう。首先呢，得说说这个拔牙的时间点的问题。丁娜呢是在牙龈消炎稳定了一阵之后再拔的。之前连续两个多月吧，刷牙的时候呢一直牙龈出血，所以我就去看了医生。医生说可以考虑拔牙，但是当场只是给我涂了一个消炎药，我就先回去了。大概过了两个星期吧，炎症也稳定了以后我才去的。但是我有一个朋友好像就是去看医生的时候情况太严重了，所以必须当时就拔。结果后来说出血跟疼痛一直不停，而且还发高烧，全身都没力气，想死的心都有。呃，所以我觉得这个拔牙的时间点还是很有关系的。虽然说牙齿不要轻易拔哈，不过如果真的决定要拔了的话，大家最好找一个牙齿状态好一些的时候，哎，这样后续症状呢估计会轻一些。あとですね、歯を抜いてからの手入れなんですけお昼の時間に抜いてもらって、帰ったら夜寝るまでずっと氷で顔に当てて冷やしていたんですね。これが腫れと痛みにすっごく効いたなっていう気がします。その日に痛みも収まったし、その後もあまり腫れていなかったんですね。先生からも注意事項としてお風呂に入ることや運動すること。熱いものを飲む食べることなど、要するに血液の循環をうまくするようなことは控えた方がいいよって言われました。でも経験のある友達の話によると、歯を抜いた直後は確かに冷やすことによって一時的に痛み止めと炎症を抑える効果がありますが、しばらく経って症状が収まってきたら。今度はうっ血による腫れにも注意しないといけないので、いつまでたっても氷などで冷やしていることもよくないんだって。だから翌日からそれをやめて、通常通りに戻りましたね。もちろん食事はぬるめのおかゆが中心でした。皆さんからもですね、ご親切にレシピを紹介していただいて本当にありがとうございました。すごく助かりましたよ。还有一个小小的经验呢，就是在拔完牙之后的一段时间之内 ，Tina 呢一直不停的用冰敷脸。我中午拔的牙，然后回家之后呢，一直到晚上睡觉之前，冰敷呢都没有停过。就在便利店买了两杯冰，然后呢配合冰箱交换着用。でカップ我感觉呢这个特别有效。因为当天呢，我基本上牙就不疼了，而且之后也没有太肿起来，倒是麻醉消得太慢了，咽口水都感觉困难呀。反正当时医生也叮嘱我，像泡澡啊、剧烈运动啊、食用热的东西啊等这些促进血液循环的事儿呢，都不能干。而相对的呢，冰敷就对止痛消肿比较有效。不过我听一个有经验的小伙伴说呀。短时间之内确实是这个道理，但过上一段时间之后呢，这个肿的原因就会主要集中到淤血上面去，那就不能没完没了的冰敷了，反而会不太好。所以呢，我就乖乖的在第二天恢复到了正常模式了。嗯，吃饭呢还是以温热的粥为主。当然，小伙伴们也很给力呀，给 Tina 推荐了很多食谱，真是大恩不言谢呀。此处应该有么么哒呀。嗯啊以上の2つがティナは個人的に最も経験になったなと感じたことです。全て合っているとは限らないんですが、ご参考までにどうぞ。その他にもですね、たくさん注意事項がありますが、大体似たようなことが多くて、それぞれの状況によって症状も違うので、その都度先生から言われた通りちゃんと気をつけたらいいと思います。皆さんの方からもですね、是非経験を語っていただければありがたく思います。以上两点呢，就是听两个人体会很深的部分了，说的不一定都对哈，大家可以结合自己的情况参考参考。其他的话，其实也有很多注意事项了，每个人的症状不一样，医生也都会说，所以咱们还是乖乖的听大夫的话吧，应该就没有什么大问题了。也欢迎大家有什么好的经验，多多来分享哈。It is a do little 由里一曲 Money in Box でした。いかがでしたか？すごく可愛くて明るい一曲でしたね。そのメロディを聞いてるだけでもリズムに合わせて一緒に踊り出しそうな感じですけど、その歌詞が特にですね面白いんですよ。興味のある人は検索して確認しておいてくださいね。怎么样？怎么样？刚才 Fun 的这首歌有没有很欢快呀、啊？特别那个歌词太可爱了。拿走你的什么美元呐、啊、日元呐、啊、欧元呐、啊、法郎啊、卢比呀、啊，给我通通都拿走，这些我都不需要，多么霸气呀、啊！这倒是让我突然想起来，前一阵儿在这个微信圈里边看到朋友分享的一首叫做《春天来了》的诗。嗯嗯，春天来了，我们去旅游吧，我带着你，你带着钱。呃，看人家这觉悟。说跑题了哈，这些都不是重点。为什么突然放这首歌呢？因为就在前几天，日本这边刚好是五月黄金周的时候呢。Tina 出去溜达了一圈一路上这个心情啊，跟听这首歌的感觉还有旋律特别配。大家自动脑补一个一边走一边听这首歌，心情雀跃、摇头晃脑的神经病吧。啊啊啊、この間中国では5月1日の三連休がありましたよね。その辺りがちょうど日本のゴールデンウィークにもかぶっていました。5月2日から6日まででしたっけ？うまいことを調整して4月の29日から休みモードに入った人もいたみたいですが、要するに結構長めの休暇でしたね。前だったらどこにも行かず家に閉じこもりでゴロゴロするのがティナのスタイルですが、ちょうど去年のこの時期ぐらいですかね。ある写真を見て、来年は、つまり今年はですね、どんなに人が多くても、絶対それを見に行くって決めました。それがズバリ北九州の河内富士園でした。前两个星期吧，咱们国内不是五一三连休吗？其实也差不多，正好赶上日本的五月黄金周。日语说 Golden Week。Golden Week。没记错的话，五月二号到六号吧。有的人调得开的话，从四月二十九开始就可以进入长长的假期模式了。对于这个黄金周吧，换作以前 Tina 的一贯做法就是哪儿也不去，宅它一个星期，吃了就睡，睡了就吃，简直就是猪的生活呀。不过自从我去年大概这个时候看了一张照片以后，当时就决定明年，也就是今年的黄金周，人再多我也非得去走一遭看看去。大家有没有猜出来的呀？当当当当,当、就是北九州的河内藤原。2年ぐらい前にインターネットで世界の絶景十として紹介されて、そこから twitter や facebook。中国では WeChat などを通して世界中で話題となっているあの噂の不士円です。ティナも WeChat で友達がシェアしているのを見て感動して。それで行くと決めたんですね。この河内富士園は福岡県北九州市八幡東区河内にある日本有数の広さを誇る市営の富士園ですが、ここの素晴らしい景色は本当に目を奪われる絶景で、毎年見頃となる4月下旬から5月上旬がちょうどゴールデンウィークにあたっているということもあって、たくさんの観客で賑わいます。特に海外からの来園者が多いそうです。估计很多朋友也知道，或者说已经去实地考察过了，大概就是在这一两年左右吧，在网上被评为了世界上最美的十大景色之一，然后通过推特呀、脸书，还有国内的话像微信等社交平台被广泛分享的那个紫藤园 ，Tina 也是在朋友圈看到了之后才决定去的。不过，其实那儿的园主都没有做任何的宣传，完全就是一个处在深山野林中的私人藤园啊，全靠大家口口相传。我们都是搬运工呀 ，Oh yeah！ しかもそこの主人は一切宣伝していないみたいだし、すて口コミで流行てきているそうですね。すごくないですか？在这呢，得先插个话，给大家介绍一个日语单词，叫做。Kuchikomi， 它的由来有点模仿 masscomi， 大众媒体传播这个单词。首先 ，masscomi 它是 mass communication 的略称，就是靠报纸啊、电视啊、网络,、啊、网络等大众媒体传播；而这里的 kuchikomi 就是只靠口口相传，也有点咱们说的口碑的意思。所以这里说这个藤原完全没有打任何广告，都是靠大家口コミ嘴上宣传迪士尼。有时候口コミ也相当于买家呀、消费者评论的意思。这个时候还有一个单词叫做レビュー，全是片假名写作レビュー，就是评论的意思。比如说你在日本网购完了以后，卖家常常会发来一个链接，让你帮忙写点评论。レビューオカゴ迪士尼。不过说了半天，这个河内藤原的位置呢，是在福冈县北九州市的八幡东区。它也是日本少有的超大私人藤原，每年四月下旬到五月上旬开的最漂亮，恰好这个时间也撞上了黄金周，所以来参观的人真是多到爆呀！而且感觉，特别是海外来的游客，明显比日本本国的还要多。さて、こ、这、の、个、富士園の一番の見どころはというと、えーとですね。架面積1850坪換算すると約6000平方メートルを誇る藤の花トンネルです。数字だけ言われてもあんまりイメージが浮かんでこないかもしれませんが、皆さんお手数ですができれば今すぐですねネットにて河内藤園を検索してもらっていいですか。そうしたらその象徴となる藤の花トンネルの写真が出てくると思いますが。それが100メートルぐらいずっと続いていくことを想像してみてください。どうですか？これでその凄さをだいたいイメージできるかな？実は河内富士園にトンネルは2つがあって、ネット上の紹介だとそれぞれが220メートルと80メートルとなっていますが、富士園からもらったパンフレットには110メートルと80メートルと書かれています。まあいずれにしても迫力感半端じゃないですね。開花時期には22種類の藤の花が咲き乱れます。それだけではありませんよ。また巨大な藤棚もあるし、富士ドームもありますよ。本当にね、日本で最も美しい藤園といっても過言ではないぐらいの絶景です。说到这最大的看点呀，就是它那个花的覆盖面积差不多有 6,000 多平米的紫藤隧道了。当然里边也夹杂着一些粉红色呀、白色的品种。光说数字，大家估计没啥概念。要不然大家现在方便的话，直接先上网输入河内藤园，然后应该就会看到它具有代表性的隧道切面图的那个照片了。你就想想，这样的景色会一直持续100米左右。这样应该更具象一点了吧？其实它那边呀有两个这样的隧道，我看网上介绍说一个有220米，一个短一些有80米。不过看他们发的小册子上面写的呢，是一个110米，还有一个80米。我倒也没有实际测量过哈。不过不管怎么说，很震撼就对了。特别是到了花期的时候啊，合计得有22种的藤的品种吧，一起绽放。而且不光是这两个紫藤隧道，还有一个特别大的藤棚，以及一个圆顶屋，真的可以算得上是日本最美的藤园了。强烈推荐呀！おすすめです。それではどうやって行くかということになると、も実はですね、この川治藤园は先ほどもお伝えした通り、山のど真ん中にあって、路線バスもすに2011年に廃止されたとのことなので、行くにはちょっと不便なんですね。もちろんそこは駐車場完備なので直接マイカーで行っても大丈夫ですが、公共の交通機関を使うんだったら一番近い駅は JR の八幡駅ですね。そこからさらに車で20分ぐらいかかりますが、タクシーだと 3,000 円前後ですね。あるいは最寄りの河内温泉アジサイの湯の無料送迎バスを利用して温泉がてら立ち寄るのもいいですね。ただしこのシャトルバスは一番早くても朝の10時以降となっています。河内富士園の開園時間は9時から18時で、人が多い時には9時前にもすでに中に入れてくれるので、撮影などで一番早い入園時間を狙っている人はタクシーの方がいいかもしれません。あと入園料なんですが、開花状況によって300円から1000円までと変動しますが、1000円だと要求されたら。それが一番いい感じにされている、明確というふうに考えてもらったらいいと思います。既然都给大家推荐了，那接着就得说说要怎么到那儿了。呃，这是个硬伤呀。河内藤原真的算得上是在深山老林里边了。之前的公交线也在2011年被停用了，所以要想去呢，并不是一件容易的事情。当然，有私家车的朋友呢，直接开过去就行，那也有停车位的。如果你是要使用公共交通工具什么的话，最近的一个电车站呢，就是 JR 的八番车站了。然后再从那儿打车二十分钟左右才能到，或者说就在河内藤原附近呢，有一个泡温泉的地方叫做阿基萨伊诺伊，它有免费的接送车，大家可以坐它先到温泉馆，然后再走个两三分钟就到藤原了。乘车地点呢，也就在刚才说的 j 2的八番站一出来，左手边的公交站那边就可以。然后再说到门票呢，就有点特殊了，它其实是根据开花的情况，在三百日元到一千日元之间变动的。如果人家问你要一千日元了，那就说明是开的最好最美的时候啦。えここで一あのアジサの湯の無料バスですが、もちろん河内富士園とは無関係なので、温泉や食事など施設を利用することが乗車条件となっていますね。ただ乗りはやめましょう。大人1人840円で入浴できるので、タクシー代金と比べたらずっと安いし、温泉も楽しめるんで一石二鳥じゃないですか。ティナの場合は朝一入園したいので行きはタクシーを頼んで2600円で行ったのですが帰りはそこを利用しましたね。その他にも富士園内で見物する時の注意事項もいくつかありますが、例えば富士棚の下で持参の弁当を食べたりのんびりおしゃべりして過ごすことは問題ありませんがカラオケなど想像しいことは控えておきましょう。また。ペットの同伴、三脚と一脚の使用も基本禁止となっています。不过在这里呢，还得说说一些注意事项哈。首先，刚才提到了那个温泉馆的免费接送车，日语当中说的是無料送迎バス或者叫做無料シャトルバス，因为跟这个藤原并没有关系，所以还是得在那消费了才能使用。蹭车这种事情实在也不太好，咱们还是避免一下哈。刚才日语当中也提到了一个单词，叫做“タダ乗り”。タダ就是免费，タダ乗り就是白坐车、坐霸王车那意思了。大家记住了吗？タダ乗り。タダ乗りはやめときますよね。其实温泉馆那边呀，成人一位八百四十日元就能舒舒服服的泡上一泡了，跟打车相比便宜多了，一举两得嘛。我呢，是因为早上想赶时间提前到，所以打车去的，花了2600日元吧。回来的时候呢，就在温泉馆那边先休息了一下，然后再坐他们的免费接送车回去的。除了这一点呢，大家在参观藤原的时候也有一些需要注意的地方，比如说在他们的藤棚下面吃便当呀、聊天放松什么都行。不过引吭高歌之类的比较喧闹的活动呢，还是得避免的。然后，宠物以及三脚架呀、单脚架的使用呢，基本上也是不行的，都会给其他游客带来不便嘛，所以大家这方面多注意一下就行了。他家是悠悠的一曲，福笑娃でした。a 一首很正能量也很充满爱的歌曲。Tina 在便利店工作的时候，店内的广播里边也时常会放。希望大家喜欢。さっきまでずっと富士山のことばっかり喋ってきたんですが、実は河内。富士山には富士の花だけではなくて、11月下旬ぐらいに入るとそこの紅葉もまた綺麗だそうですよ。だから次はそれを狙っていこうかな。皆さんもですね。機会があれば是非見に行っ刚才为止呀，一直在介绍关于这个河内藤原的事情。其实这个地方除了紫藤美到没朋友，据说秋天的红叶也是不得了呀。所以蒂娜现在又不镇定了，下次要不要再去走一遭呀？在这里呢，也真心的推荐给大家，有机会一定要去看看。不过最近那实在是太火了，所以交通堵塞这种情况呢，大家也得有心理准备哈，要不然就是一大清早就提前出发到那儿。好了，说到这儿呢，这个话题先放一放。接下来呢，缇娜想从头到尾好好的给大家聊一聊这一次旅游的事情，也算是跟大家分享一下行程当中的经验，希望对大家有所帮助。不过篇幅上呢可能会有些多，看情况估计全部说完的话得延长到下一次更新了，所以还请大家耐心等待哈。さて、カワチフジエ話はとりあえず置いといて、ここからは今回の一人旅について。<音>皆さんとゆっくりシェアしていきたいと思います。でも話が結構長くなりそうなので次回に伸びてしまうかもしれません。まあまあまあとりあえず行けるところまで行ってみよう。まず旅の日程ですが5月2日の深夜に出発して5月7日の早朝に帰ってきましたね。皆さんお気づきでしょうか。時間がちょっと変わっていますよね。そうです。ティナはですね、日本に来て5年も経ったんですけれども、初めて夜行バスを経験したんですよ。実質3泊4日の旅ですが、バスの中でも2晩を寝て過ごしていましたね。ずっと前から一度は乗ってみたいなと思っていたんですが、なかなか使うチャンスがなくって、今回を機に往復夜行バスの旅を叶えましたね。先说说这次旅游的行程哈。我是五月二号周六的深夜里边出发的，然后五月七号的大清早回来的。大家有没有发现时间上有什么不对劲儿呀？是的，估计有朋友已经猜到了哈。t 娜这次出发和返回呢，都是坐的夜行巴士，夜行巴士就是咱们说的夜班车了。别看我来了日本五年了，还是头一次坐，总算是实现了一个小小的心愿了呀。总之，按照实际来算呢，是一次四天三夜的旅行。日语说的是“三泊四日”，“三泊四日”泊呢就是停泊的泊，大概意思呢就是住三天，然后玩个四天吧。其他呢，你还可以说“一泊二日”、“两天一夜”、“二哈个米嘎”、“三天两夜”、“难多的是呢”。当然，除了三个晚上住在酒店之外，还多了两个晚上在大巴里边度过。それじゃあどうして夜行バスなのか。まずは当然ながら安いからですね。あとは時間の節約にもなるし、特に今回は真っ先に富士山に行ってみたいのでいい感じで繋がるんですね。そして最後は夜行バスを一つの経験として積んでおきたいなと思ったからですね。もちろん飛行機や新幹線などと比べたら夜行バスはしんどいですけど、でもティナはですね。湖南省の出身なので、ちっちゃい頃から疲れる長距離バスの旅にはすでに慣れていたし、何より日本のバスは中国より全体的にサービスが良くて乗りやすいから、そんなに苦痛なことはないはずだと思ってたからですね。说到为什么选择夜班车这件事呢，首先当然是因为它便宜嘛，对不对 t i 也是穷人一枚呀。另外呢，就是这样走也比较节约时间，特别是这一次我最开始就想要去河内藤原转转，所以时间上刚好能接上。最后嘛，就是 Tina 爱折腾呗，总想体验一下。虽然说跟飞机啊新干线比起来，夜班车挺累的，不过 Tina 这个地道的云南妹纸，从小就习惯了长途汽车了，八九个小时不在话下呀。而且相比较国内的环境，日本的公共汽车整体上服务都比较到位，也好做。所以我从一开始也没太觉得会有什么痛苦的地方例えば、通常の両列シートの他に、もっとゆったりとした三列シートのバスもあります。女の子一人の乗車が心配なら、安心できる女性専用車両がおすすめです。また車内にエアコンはもちろんついていて、毛布や飲み物などが用意されていることも多いです。さらに車両によってコンセントやトイレがついている夜行バスもありますよ。もちろん料金は提供されるサービスによってそれぞれ違ってくるんですが、いずれにしても全体的に見て日本の夜行バスはそんなに疲れることがなく、割と乗りやすいと個人的に思いますね。刚才日语部分也跟大家介绍了一下日本的夜班车，除了我们常见的一排四个座的车型，也有一排三个座的，相对都更独立、更宽敞一些。这个估计在咱们国内现在还比较少一些吧。另外，要是女生一个人单独行动坐夜行巴士有所顾虑的话，日本这边也有女性专用车，就像很多电车也会设置有女性专用车厢一样。然后车里边的设备，空调呢就不用说了，在日本应该没太有没装空调的车吧。还有很多时候呢，也会给你准备好小毯子，还有喝的东西。如果你要求更高一些的话，也可以选择带插座呀，还有厕所的夜班车。当然，价钱呢肯定是有所不同的。不过不管怎么说呢，整体来看，日本的夜行巴士都还算比较安全舒适。ティナの場合は4列シートコンセント付きの車両で、そして毛布1枚とお茶1本が用意されました。5月2日の夜の11時45分に神戸のサノミから出発して、その翌日の6時ぐらいかな北九州の小倉に着きました。降車場所は JR 小倉北口の前で、すでに予約していたホテルもそこから歩いて3分ぐらいで行けます。なのでバスから降りてそのままホテルに行ってチェックインは15時だからとりあえず荷物をフロントに預けましたね。もちろんその前にはトイレを借りてちゃんと顔洗いと歯磨きを済ませておきましたよ。ティナ座の那辆夜班车呢是一排四个座的，但是带有插座可以充電。大家记住了座的日语说法了吗？コンセント。然后车上每个人也发了一个毛毯，还有一瓶绿茶。大概是在五月二号夜里的十一点四十五分左右吧，从神户三宫出发，然后第二天早上六点不到就到了北九州的小仓了。下车的那个地点就在 JR 小仓站北口的前面，离我预定好的酒店也很近，走路就三分钟左右。不过因为下午三点才能入住嘛，所以我就先把行李寄存在了前台。当然，在此之前呢，还借用了一下他们那儿的厕所，在里边搞定了洗脸刷牙。大家别一听这个厕所就觉得又臭又脏哈，日本的厕所整体来说是非常干净的，而且很多都挺多功能的，特别是酒店呀或者大商场的厕所，各种突破你对厕所的想象。关于厕所这件事儿呢，还有一点可以提醒大家注意，就是你要是走在路上突然想上厕所了。但是周围呢又没有什么商场让你进去使用，那你可以看看附近有没有便利店。日本的便利店呢，应该说满大街都是哈，挺多的。嗯，然后这些便利店呢，基本上都是提供借用这个厕所的服务的。你只要进去跟他说一声“我可以用一下你的厕所吗”，基本上都是没有问题的。这个时候你就可以跟他说 “Cimasen t o i r 大家记住了吗 t i 再重复一遍哈。其实就是使用动词“かりる”。すいません、トイレを借りていいですか？すいません、トイレを借りていいですか ？OK、皆さん、覚えてくださいね。然后在这里呢，还要提醒大家一点的是，日本酒店呀、旅馆等的入住时间一般都是在下午两点或者是三点，然后退房时间呢，一般都是在早上十点或者是十一点，比较早一些。所以大家一定要安排好自己的时间哈。那在日语当中，我们要是说入住还有退房怎么说呢？大家就记住两个来自于英语的外来词 “check in” 还有 “check out”。所以相对应的，你要是办入住或者是退房的时候呢，你就可以跟他说“すいません、check in 我お願いします”，或者说“すいません、check out 我お願いします”。大家记住了吗？我们在这里也是使用 onenai s u 这个比较常用的说法。すいません、チェックインを onenai します。あるいはすいません、チェックアウトを onenai いたします。那你要是提前到了，或者说退房以后呢，其实也是可以将这个行李寄存在前台的。这个时候咱们用日语又怎么说呢？大家记住哈，你可以说すいませんが、チェックインまで荷物預っていただけますか？不好意思，在办入住之前，我能把东西寄存在这里吗？阿瑞瓦，或者你可以说 “simasenga shupazma d 不好意思，我在出发之前可以把行李寄存在这里吗？在这里，大家肯定都注意到一个单词了，叫做 “azkado”， 写作“预定”的“预”再加上“假名的”的 “kado”，“azkado”， 它的意思呢是保管、代收。因为是前台人帮你保管代收，所以要说 a z k a d e da dake m a s ka。a z k a r u 这个动作的主语呢，就是前台的人，而和它相对应的还有一个单词叫做 a z k a r u a z k a r u 写作预定的预，再加上假名的 kuru， 这也是一个他动词，但是它的意思呢，表示的是寄存或者是委托别人管理。比如说，我把行李寄存在了前台，就要说。你母子哦，フロンティアズケル。这个时候呢，アズケル这个动作的主语就是我啦。大家弄明白了吗？可千万不要搞混淆了哈。好了，说到这儿呢，咱们这一期的瞎聊日语就暂且告一段落吧。刚才这一大长串的中文解说，大家就把它当做是 Tina 的便利店小课堂吧。那 Tina 的黄金周个人游才开了一个小头，更多详细的情况，咱们下期接着再聊。如果大家喜欢这个节目的话，欢迎在各个播放平台关注天儿1 1 1幺 T, 11 11, T I A N E R 再加上四个一，或者就直接搜索订阅“瞎聊日语”。咱们的微信公众号呢，请搜索“瞎聊日语”的拼音全拼，节目详情都在里边了。按照惯例，节目最后还是要给大家送上一首很美好的歌曲，一首充满旅程和回归情怀的歌曲。有时候旅行不一定就是想走得更远，相反，或许只是想离什么更近，比如说梦想，比如说故乡。还是那句台词，记住我们的口号，那就是跟着 Tina 一起瞎聊瞎学。それではまた见。
1: 僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも。誰より誰よりも知っている。悲しい時も、嬉しい時も、何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここに。あるはずさ、それが始末中のだから。<音楽>僕が生まれた。この島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰より。誰よりも知っている。砂にまみれて、波に揺られて、少しずつ変わっていくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。僕が生まれたこの島の歌を。僕はどれくらい知ってるんだろう？言葉も、電磁波も、言葉の意味さえわからない。でも誰より、誰よりも知っている。祝いの夜も、祭りの朝も、どこからか聞こえてくるこの歌を。いつの日かこの島を離れてくその日まで大切なものをもっと深く知っていた。それが。始乱终努哒，嘎啦。それが始乱终努哒，嘎啦。それが始乱终努哒，嘎啦。